0: É só quando eu abro, visualizar. Melhorou o som? Dia! Dia! Esse botão som, meninas. Eu ia até dar um spoiler aqui, mas tava sem som, você deu sorte. Eu tô aqui falando o que aconteceu... Aí a alguém me falou sem, meu, eu troquei de fone hoje. Quando eu abro a live, o fone de ouvido não funciona.
1: É toda vez, não funciona.
0: É só quando eu abro, caramba. Tem que ver se é alguma configuração. Mas tenta
1: colocar agora.
0: Vamos ver. Vamos ver, gente. <risos> hoje a gente pode fazer testes ao vivo, gente. Hoje a Lenzita superou, galera. Hoje
1: eu oh. não tô Quantos
0: minutos? Não, e hoje, assim, eu tô fazendo. Assim, como eu tô fora de casa, cada dia eu tô fazendo um teste drive, né? Ontem em um eu passei lugar... um... Eu tô na cama hoje. O Jai está aqui do lado dormindo. Tchau, olá a Gente, sei. Ontem eu passei frio, 2 graus, caraca. O som, gente, o som tá ok? Tá,
1: tá ok. Ah,
0: então eu vou fazer isso. Eu abro. Você tiro tem que abrir sem o gente...
1: fone, depois você põe o fone.
0: É? Aff, é,
1: Deus. o seu é assim, sei lá.
0: Gente. A Ellen acordou. Em... Ela pulou da cama. Em né? 3,
1: 2, 1. Que eu ouvi o telefone tocando
0: desde! Ah! Não, e eu aqui, dia. Porque como eu, hoje a gente escolheu o nosso livro novo, que a gente está começando ontem à noite. Tipo, e aí. Uma hora da manhã! E aí, eu fui fazer, os porque a gente vai lendo no livro. Bom dia, re, dia, dia Jardim. Bom dia,
1: Jardinho.
0: E aí, eu, assim, dificilmente, né? Ainda mais eu, né? Ó, oh, peguei a lenzinha, no pulo. Aí, eu fui assim, eu acordei umas 7h20, eu acho, pra testar como que eu ia, né? Pro fone não ficar caído. <risos> Olha, ó. Não vou mexer no fio, no cabo. ontem Acho que foi a Camila que falou isso. Não, foi a Dani que falou, esse cabo a tá Dani. difícil. E aqui, dia, oi, tudo bem,
1: finalzinho um cring, cring, cring. Cring.
0: aí eu falei, cara, 1 e oito, e um, eu vou ligar, como assim? Deus, tinha que ter gravado essa ligação, amiga.
1: Tinha que ter... Ah, sabe o que acontece? Eu tenho dois alarmes, um A7 e um A7 e meia. O da 7 h meia não tocou.
0: E o da 7 tocou?
1: O da 7 foi... tocou, eu desliguei. Eu já tenho esses dois, porque eu sei que o da 7 eu desligo, entendeu? O da 7 h meia não tocou, porque eu não ativei Achei. ele ontem. Esqueci.
0: O meu fica, eu não sei o que eu fiz, ele toca todo dia, mas eu tenho acordado antes aí hoje eu fui até pra varanda pra dar uma olhada, aí tinha uma infestação de pássaro, eles estavam tudo em cima da mesa, aí eu falei ah, é muito frio, cara aí eu falei ah, Jaime, se cobre aí tampa a cabeça que a live vai ser na cama hoje <risos> ainda que hoje tá 11 graus ontem tava 2 vai esmagar a tuca, a tuca tá aqui do lado <risos> Ai, galera, que pra quem tá Deixa aqui hoje...
1: É, aqui.
0: Galera, façam os convites. Hoje a gente tá começando o nono livro, né? O nono livro. O nono livro, aqui no Café com Leitura. Esse livro não é muito grandão, que eu achei ótimo. Você viu? Que... É ótimo. Não, não no sentido do tamanho ser ruim, é porque esse a gente vai ler... No computador, né? E aí Sim. eu vou ter que levar o computador para os lugares. <risos> o livro físico é interessante. E aí, quem estava aqui no final da leitura ontem? Jorge estava muito sumido, hein, Jorge?
1: É, Jorginho. Sentimos sua falta, Jorginho. Você sumiu, amigo. <risos> Nosso rubber. <risos> Ai, ai. Lembrando. Bora lá?
0: Por hora. Vamos começar pelo prefácio.
1: É, eu ia falar para não ler o prefácio.
0: É. Eu acho que ele
1: fala várias coisas que vai, tem dar, a ver. Muito spoiler, vai gente. dar muito spoiler. Vai dar muito spoiler, acho que eu a gente vai pular o prefácio.
0: Para quem ficar com saudade do shopping ou do filósofo, é só falar que a gente incorpora, gente. Só falar, gente. <risos> eu até pensei eu vou entrar com o fone. Mas. Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu subir Aí a gente vai para a página 20, é isso?
1: É, vai ser Peraí. É aí. Vivendo
0: plenamente Gente, esse livro É introdução, eu acredito que isso Vai ser na mesma pegada Porém, soltem os cintos
1: Debilitado, De... mas curado O que mais é possível, Jorginho Dia, Su. Dia, dia Su. Cris. Dia, Cris. Cris, vou devolver sua blusa. Cris, ficou
0: no carro. Ai, ai. Bora, bora, bora. Eu começo? Pode, Deixa eu começar pra começar. você dar uma respirada, amiga. Cris, <risos> ela perdeu a hora. Eu acordei ligando pra ela. Ela me ah. ligou
1: pra me acordar, Cris. Aí eu saí, Ângelo, acho... Já são 8 horas, você nem me chamou. Eu nem sei o que horas são.
0: Esses home officers é ótimo, gente. Nem sei o que horas são.
1: Ai, com Ai, esse frio, é. gente. Pois é. Sim.
0: Bora lá então. Ó, amiga, fica a dica: dorme de janela aberta. Que você vê muito Ah, frio. nesse frio,
1: nem a pau. Nossa,
0: Geralmente a gente dorme, mas não dá, não. <risos> Frio nessa tuba, gente. Ela tá de sacanagem. Pois é. Então, bora lá, gente. Vivendo plenamente. Viver plenamente é encarar a vida a partir de uma afirmação de valor. Significa cultivar a coragem, a compaixão, a sintonia necessárias para acordar pela manhã <risos> e pensar. Já me tá rindo aqui. <risos> Acordar pela manhã. Ai, ai. É, essa frase é pra você, Ellen.
1: Pra mim. Ó. Não,
0: não importa o que eu faça ou deixe de fazer, eu sou o suficiente. Eu sou o
1: suficiente, mesmo acordando atrasado.
0: E é ir para a cama à noite pensando Sim, sou imperfeita e vulnerável E às vezes tenho medo, tipo, de perder a hora Mas isso não, não, não muda o fato que, De que sou corajoso e digno de amor e pertencimento Partiu Ei, com essa atrasada Gente, ela tá sem café, hein? Oh.
1: Tô sem café, ó Guerreira <risos>
0: Gente, vocês têm que printar essas telas aqui, que vocês estão tudo kkkkk, e colocando assim, ó, devolvemos o seu sorriso de volta às oito da manhã. Às oito da manhã. Mesmo perdendo a hora e com 11 graus lá fora.
1: E sem café.
0: E sem café. Como seria vocês terem essa contribuição? Como a gente aqui é? Fala para o
1: Ângelo, para você. Boa, sua, Vou gritar ele aqui.
0: Amor! Ô, 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 se eu tivesse que depender disso, eu tava que eu já me embaixo de quatro cobertas aqui. Bom, vai lá fazer um café pra mim. <risos>
1: <risos> Ai, mas aí você tá pressionando ele em rede nacional, aí ele vai.
0: Que nada, ele falou que eu acordei ele cedo. Todos os outros dias eu saí, velho, hoje falei ele, não cobra a cabeça. Olha a vantagem que o nosso marido Ai. tem. Eles recebem café com leitura ao vivo.
1: Ao vivo, gente, na cama quentinha.
0: Então, vamos à jornada. Viver plenamente não é uma escolha é que se faz uma vez. A gente sabe disso que a gente. Nossa, tá tudo...
1: oh, 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 a gente sabe. <risos>
0: É um processo. Tanto que a gente está aqui no nono livro, né? Sim. Estava pensando nisso ontem. Na verdade, acredito que seja a jornada de uma vida. Meu objetivo é levar a consciência e clareza para a constelação de escolhas que levam a vida plena. Gente, esse é um livro prático, tá? Vai ter uns exercícios. E compartilhar aquilo que aprendi com muitas pessoas Que dedicaram a viver e amar com todo o coração Antes de embarcar em qualquer jornada Incluindo esta aqui que a gente está começando agora É importante conversar sobre o que precisamos levar conosco Um despertador em primeiro lugar, né?
1: Ou uma amiga que não perca a hora Sim
0: Gente, se vocês perceberem que o Café com Leitura não começa, eu mando um zap.
1: Não liga, porque meu WhatsApp não apita, gente. Tem que ligar. Ah, é verdade,
0: Tem que... Eu liguei pra ela, gente. Você
1: ligou.
0: Eu falei, eu vou ligar pra essa criatura. Dá um drive, tá rindo aqui. <risos> Eu, não, eu, eu não sou esquizóide. Ele falou, ela é esquizóide, perdeu a hora. Não fui eu, foi a oral. Não, foi a oral que perdeu a hora. <risos> Ó, a Dani perdeu a hora também. Dia. Dia. Dia, Dani.
1: Dia, Dani.
0: Então, bora lá. O que é necessário para se viver e amar a partir de uma afirmação de valor? Como aceitar a imperfeição? <risos> Rindo... <risos> Lindo, gente, gente, vocês não têm noção! Bora? Como cultivar o necessário <risos> e abrir mão das coisas que o prendem? As respostas a todas essas questões são coragem. Helenzita hoje teve. Deve estar até sem escovar o dente, meu né, amigo. Não,
1: essa é a única Ai, coisa ó... que eu fiz.
0: <risos> Xixi Do... escovar o dente. Então olha. Foi... Anota aí galera. São coragem, compaixão e sintonia. E são as ferramentas das quais precisamos para abrir o caminho da nossa jornada. Se você pensou, que ótimo! Eu só preciso de ser um super-herói para combater o meu perfeccionismo. Eu compreendo. Tenho certeza que em outro tempo ela ia estar muito brava, porque perdeu a
1: Eita! Não ia entrar, imagina? Que vergonha! Sério? <risos> ah, não sei. Do jeito que eu era. <risos> Ou ia falar para você. Não vai falar nada, hein?
0: <risos> Ixi, eu já falei que tava sem o um áudio. Tava com o fone bichado. Então, mas eu ia
1: falar, não é pra você falar nada, hein?
0: Eita, ainda bem que tem sintonia, pelo menos. Sim! Ai, ai. Ah, então, bora lá. Coragem, compaixão e sintonia parecem ideais grandes e imponentes. Mas, na verdade, são práticas diárias. É, que quando bastante exercitadas, tornam-se dons incríveis na nossa vida. E a boa notícia é que nossas vulnerabilidades são as coisas que nos forçam a recorrer a essas incríveis ferramentas. Como somos, humanas e lindamente imperfe... Como somos humanos e lindamente imperfeitos, temos que praticar o uso dessas ferramentas diariamente. Dessa forma... Coragem, compaixão e sintonia torna-se dons da imperfeição. Veja o que você encontrará nas páginas que seguem. O primeiro capítulo, o que eu aprendi sobre coragem, compaixão e sintonia e como elas são realmente as ferramentas para devolver, desenvolver o valor pessoal. Depois que falarmos um pouco sobre essas ferramentas que vamos usar nessa nossa jornada, no capítulo seguinte abordaremos o cerne da matéria, amor, pertencimento e valor pessoal. Eu respondo então algumas das questões mais difíceis da minha carreira. O que é amor? Podemos amar, amar alguém e traí-lo? Por que nossa necessidade constante de nos adequarmos sabota o potencial real? Nós podemos amar as pessoas da nossa vida como nossos cônjuges? Filhos, mais do que amamos a nós mesmos? Como definimos valor pessoal? E por que frequentemente lutamos para entender seu significado em vez de simplesmente acreditar nele? Encontramos obstáculos em toda a jornada que fazemos. A jornada da vida plena não é exceção. Mais adiante, vamos explorar o que descobri ser uma das maiores barreiras para viver e amar com todo o coração e como podemos desenvolver estratégias eficazes para nos movermos por meio das barreiras e cultivarmos resiliência. A partir daí, vamos estudar as 10 orientações para a jornada da vida plena, práticas diárias que fornecem direção à nossa jornada e há um capítulo para cada orientação. E todos são ilustrados com histórias, definições, citações e ideias para fazermos escolhas conscientes e inspiradas sobre a forma como vivemos e amamos. Pegar Pegaram o código aí, hein, galera? <risos> Eu continuo?
1: Vai lá. Né? Momentos decisivos. Este livro está repleto de palavras grandiosas, como amor, pertencimento e autenticidade. Acredito que é criticamente importante definirmos as palavras nebulosas que são pronunciadas todos os dias, mas raramente explicadas. E boas definições devem ser acessíveis, além de facilitarem a aplicação destas palavras. Procurei definir essas palavras de uma forma que nos ajudará a desembalar os termos e estudar as partes. Quando vamos além das palavras reconfortantes e escavamos as atividades e experiências diárias que colocam a vida na vida plena, conseguimos enxergar como as pessoas definem os conceitos que motivam suas ações, crenças e emoções? Por exemplo, quando os participantes da pesquisa falaram de um conceito como o amor, tive o cuidado de defini-lo de acordo com a forma como eles viveram esse conceito. Às vezes, isso exigia o desenvolvimento de novas definições, como eu efetivamente fiz com amor e muitas outras palavras. Outras vezes, quando comecei a procurar na literatura existente, encontrei definições que capturavam o espírito das vivências dos participantes. Um bom exemplo disso é brincar que é um componente essencial à vida plena. quando a... que bom gente está no caminho amiga. Uhum. Uhum. Quando pesquisei o tópico, descobri o incrível trabalho do Dr. Stuart Brown. Assim, em vez de criar uma nova definição, citei seu livro, porque ele reflete com precisão o que eu aprendi na pesquisa. Eu sei que definições geram controvérsia e desacordo, mas isso não me perturba. Prefiro debater o significado de palavras que são importantes para nós, do que não discuti-las. Precisamos de uma linguagem comum, comum que nos ajude a criar consciência e compreensão. Algo essencial à vida plena. Indo fundo. No começo de 2008, <risos> quando meu blog ainda era bastante novo, escrevi um artigo sobre quebrar meu botão de ir fundo. Você conhece o botão de ir fundo, certo? É o botão que você aciona quando não aguenta mais se levantar no meio da noite para lavar mais uma trouxa de lençóis sujos de vômito, diarreia, ou pegar mais um avião, ou retornar mais uma ligação, ou fazer algo para parecer perfeito e agradar alguém quando você quer apenas mandar a pessoa para aquele lugar e se esconder sob as cobertas. É!
0: Quem nunca... Quem, quem não quer esse botão? Quem o botão de ir botão?
1: fundo é um nível secreto de esforço. Na verdade, é quem quer se libertar do botão, amiga. O botão de fundo é um nível secreto de esforço quando você está exausto e sobrecarregado. E quando há muito o que fazer e pouco tempo para cuidar de si mesmo. No meu artigo... Eu explicava como tinha decidido não consertar o meu botão de ir fundo. O meu. Sabe quando eu aperto o botão e o fio sai pra fora? isso com risco meu?
0: Hashtag você não tem que ser forte, né?
1: Sim, hashtag você não tem que ser forte. <risos> tem
0: que me Prometer... divertir.
1: Prometer a mim mesma que quando me sentisse. Prometi a mim mesma, né? Prometer a mim mesma que quando me sentisse emocional, espiritual e fisicamente acabada, diminuiria o ritmo em vez de usar meus velhos recursos, forçar limites, cumprir deveres e aguentar
0: firme. Não! é Essa...
1: Funcionou por algum tempo, mas senti falta do meu botão. Senti falta de ter algo a que recorrer quando estivesse exaurida e desanimada. Precisava de uma ferramenta que me ajudasse a sair de certas situações. Então, procurei na minha pesquisa para ver se encontrava uma forma de ir fundo que fosse mais consistente com a vida plena. Talvez existisse algo melhor do que apenas aguentar firme. Eis o que descobri. Homens e mulheres que vivem plenamente... Também vão fundo. Só que eles fazem isso de modo diferente. Quando são exaustos e sobrecarregados, eles usam o dia. dia. Dia.
0: Dia.
1: O dia é uma sigla, gente. O D de significa deliberam sobre seus pensamentos e comportamentos por meio de orações, meditação ou simplesmente refletindo sobre suas intenções. O I significa, inspiram-se para fazer escolhas novas e diferentes. E o A, agem. Desde que fiz essa descoberta, tenho aproveitado o dia dessa nova forma, o que tem sido espantoso. Um exemplo aconteceu recentemente quando eu estava perdida na neblina da internet. Em vez de trabalhar, eu me enganava jogando no Facebook, mexendo em coisas fúteis no computador. Aquilo não era relaxante, nem produtivo. Era só um gigantesco dreno de tempo e energia. Tentei a nova forma de ir fundo. Ponderei, inspirei-me e entrei em ação. Disse para mim mesma, se você precisa recarregar as baterias... E ficar à deriva online é divertido e relaxante. Tudo bem, se não for, faça algo deliberadamente relaxante. Encontre algo inspirador para fazer, em vez de perder tempo em uma atividade que suga a alma. Então, finalmente se levante e entre em ação. Fechei meu notebook, fiz uma breve oração para me lembrar de me perdoar, e fui assistir a um filme que tinha comprado há mais de um mês e esquecido sobre minha mesa. Era exatamente do que eu precisava. Não fui fundo como antigamente, aquela coisa de forçar limites. Não me obriguei a começar a trabalhar ou a fazer algo produtivo. Em vez disso, eu, deliberada e refletidamente, fiz algo reenergizante. Cada orientação tem uma sessão dia para nos ajudar a refletir sobre como podemos fazer escolhas deliberadas e inspiradas e em seguida entrar em ação. Compartilho minhas estratégias dia com você e o encorajo a pensar nas suas próprias. Essas novas estratégias têm sido muito mais eficazes do que o velho hábito de forçar limites. Dia, mãe! É. Vai lá, Dezaka.
0: Como espero contribuir? Este livro está repleto de tópicos fortes, como autocompaixão, aceitação e gratidão. Não sou a primeira pessoa a abordar esses assuntos, e certamente não sou a pesquisadora mais inteligente nem a escritora mais talentosa. Mas sou, contudo, a primeira a explicar como esses tópicos funcionam individual e coletivamente para cultivar uma vida plena. E talvez o mais importante, sou certamente a primeira pessoa a abordar esses temas de pontos de vista de alguém que passou anos estudando vergonha e medo. Gente, se alguém tiver algum spoiler, por favor, no inbox.
1: Não conta. No inbox? Não,
0: nossa senhora. No direct. No direct. No inbox. Você não, Você não imagina... Quantas vezes desejei desistir da minha pesquisa sobre vergonha. É extremamente difícil dedicar sua carreira e estudar tópicos que fazem as pessoas se retrair. Em diversas ocasiões joguei as mãos para cima e disse, desisto, é muito difícil. Existem tantas coisas legais para se estudar, estou fora disso. Não escolhi estudar vergonha e medo, esse estudo que me escolheu. Agora eu sei porquê. Era o que eu precisava, pessoal e profissionalmente, para me preparar para este trabalho sobre a vida plena. Podemos falar sobre coragem, amor e compaixão até soarmos como uma loja de cartões comemorativos. Mas, a menos que estejamos dispostos a ter uma conversa honesta sobre o que nos impede de colocar esses sentimentos em ação na nossa vida cotidiana, nunca iremos mudar jamais. Coragem parece um sentimento ótimo, mas precisamos falar de como ela exige que nós deixemos de nos importar com o que os outros pensam. E para a maioria de nós isso é assustador. Compaixão é algo que todos queremos, mas estamos mesmo dispostos a analisar por que estabelecer limites e dizer não é um componente crítico da compaixão? Estamos dispostos a dizer não, mesmo que, com isso, possamos desapontar alguém? Pertencimento é um componente essencial da vida plena. Mas primeiro, primeiro temos que cultivar a autoaceitação. E por que isso é uma luta? Antes de começar a escrever, eu sempre pergunto a mim mesmo: Por que vale a pena escrever este livro? Qual é a contribuição que espero fazer com isso? Ironicamente... Acho que a contribuição mais valiosa que posso fazer para as discussões correntes sobre o amor, pertencimento e valor pessoal deriva das minhas experiências como pesquisadora de vergonha. Chegar a esse trabalho com uma compreensão plena sobre como as armarras da vergonha fazem com que nos sintamos pequenos e temerosos permite-me fazer mais do que apresentar grandes ideias. Essa perspectiva me ajuda a compartilhar estratégias reais para mudar a nossa vida. Se quisermos saber por que temos tanto medo de deixar nosso verdadeiro eu ser visto e conhecido, temos que compreender a força da vergonha e do medo. Se não conseguimos se não conseguirmos enfrentar o nunca o bom bastante e o que vem, o que você pensa quem é ou não, quem você pensa que é, não conseguiremos seguir adiante. Eu só gostaria que, naqueles momentos desesperadores e mal sucedidos do meu passado, quando estava até o pescoço na pesquisa sobre vergonha, eu soubesse o que sei agora. Se pudesse voltar no tempo e sussurrar na minha orelha, diria para mim mesma o que vou dizer neste começo de jornada. Peguem esse código, galera. Escrever nossa própria história pode ser difícil mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Aceitar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não é tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria, que, por outro lado, são as experiências que nos deixam mais vulneráveis. Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. <risos> É dia, verdade, né?
1: Emily
0: dia, dia Uau. coragem, compaixão e sintonia os dons da imperfeição eu vou ler esse piquitico pode ir, pode ir a prática de coragem compaixão e sintonia em nossa vida cotidiana é a forma de cultivar valor pessoal a palavra-chave é prática. Pratication, pratication, pratication. <risos> Mary, Mary Daly, uma teóloga, afirma que coragem é como uma postura, um hábito, uma virtude. Você a consegue através de atos corajosos. Assim como você aprende a nadar nadando, você aprende a coragem praticando.
1: Continue a nadar, continue a nadar.
0: O mesmo é verdade para a compaixão e sintonia. Trazemos compaixão para a nossa vida quando agimos compassivamente para com os outros e nós mesmos. E nos sentimos em sintonia com nossas vidas quando procuramos os outros e criamos uma conexão. Antes de definir estes conceitos e falar sobre como eles funcionam, quero lhe mostrar como eles funcionam juntos na nossa vida real, como práticas. Essa é uma história pessoal sobre coragem de pedir ajuda, a compaixão que vem dizer, eu passei por isso, e a sintonia que alimenta o nosso valor pessoal, galera. Não tenho vergonha, viu? De não, verdade, não né? Não tenho alguém?
1: vergonha. Entendi. Percebam que quando a gente Sai desse espaço da vergonha hum. A gente consegue Criar muito mais a nossa vida Primeiro a gente para De se julgar, né gente? E só isso já, vale, já valeu tudo uhum. <risos> A tempestade de vergonha
0: Quem nunca, né? Quem, Quem nunca, nunca passou nunca? vergonha
1: Há não muito tempo e o Dúria são as vergonhas que a gente cria sem nem passar, né? Hum, porque são da verdade. nossa imaginação, né? Exatamente.
0: <risos> Antes de
1: passar a vergonha, porque é uma possibilidade, não é uma certeza. Às
0: Exatamente. vezes a gente
1: vai, faz as coisas achando, putz, vai ser uma vergonha se eu fizer isso. Mas isso já é um, um conceito que a gente mesmo criou na nossa cabeça.
0: Uhum.
1: Há não muito tempo, a diretora de uma grande escola pública de ensino fundamental e o presidente da Associação de Pais e Mestres dessa escola, me convidaram para fazer uma apresentação a um grupo de pais sobre a relação entre resiliência e limites. Na época, eu estava reunindo informações sobre vida plena, pais e escolas, e fiquei entusiasmada com a oportunidade. Não fazia ideia de onde estava me metendo. No momento em que entrei no auditório da escola, senti uma energia estranha vindo dos pais na plateia. Eles pareciam quase nervosos. Perguntei sobre isso à diretora, mas ela deu de ombros e se afastou. O presidente da APM também não sabia o que falar a respeito. Tentei afastar aquilo da cabeça e acalmar meus nervos. Eu estava sentada na primeira fileira quando a diretora me apresentou. Essa... É sempre uma experiência esquisita para mim. Alguém discorre uma lista das minhas realizações enquanto, em segredo, tento não vomitar nem sair correndo dali. <risos> bem, aquela apresentação foi diferente de tudo que eu já vivenciara. A diretora dizia coisas como Talvez vocês não gostem do que vão ouvir esta noite, mas precisam escutar pelo bem dos seus filhos. A doutora aqui vai transformar nossa escola e nossa vida. Ela vai nos endireitar, quer gostemos disso ou não. Ela falava em uma voz alta e agressiva que a fazia parecer muito irritada. Eu me sentia como se estivesse sendo apresentada para uma luta de vale tudo. Só faltavam a música de impacto e as luzes piscantes. Pensando em retrospecto, eu deveria ter ido até o púlpito e dito Estou um tanto constrangida. Eu estou feliz por estar aqui, mas com certeza não vou endireitar ninguém. Também não quero que vocês pensem que pretendo em uma hora transformar sua escola. O que está acontecendo? Mas não. Comecei a falar no meu vulnerável modo. Sou uma pesquisadora, mas também uma mãe com dificuldades. Bem, a sorte tinha sido lançada. Aqueles pais não estavam muito receptivos. Eu sentia todas aquelas pessoas me encarando desafiadoramente. Um homem sentado bem na frente estava com os braços cruzados à frente do peito e a boca tão apertada que as veias do seu pescoço saltavam. A cada três ou quatro minutos, ele se remexia na cadeira, rolava os olhos... E suspirava mais alto do que eu jamais ouvira alguém suspirar. Era tão alto que nem consigo chamar aquilo de suspirar. Estava mais para bufar. Aquilo tudo era tão feio que as pessoas próximas a ele pareciam mortificadas por seu comportamento. Ainda assim, pareciam descontentes comigo. Mas ele tornava aquela noite insuportável para todos nós. Sou uma experiente professora e coordenadora de grupos. Sei como lidar com esse tipo de situação e normalmente me sinto bem à vontade para fazê-lo. Quando alguém mostra um comportamento perturbador, só se tem duas opções. Ignorá-lo ou fazer uma pausa para confrontá-lo em particular sobre o comportamento inadequado. Mas aquela experiência estranha me afetou tanto que fiz a pior coisa possível. Tentei impressioná-lo. Nada, nada. Ninguém <risos> concordou com a cabeça. Esboçou um sorriso ou qualquer coisa assim.
0: Miga, Só consegui... Oi. Pulou um parágrafo. Comecei a falar mais Ai, alto.
1: desculpa, verdade. Comecei a falar mais alto e me minha... Eu falei, nada, nada? Dá onde vez.
0: <risos> é, aí eu falei, eu tava doida pra ver o que, que ela ia fazer, ela já pulou. <risos> Amiga, você tem crédito hoje, relaxa. Ou se tenho. Tá sem café, né?
1: Comecei a falar mais alto e me animei. Citei estatísticas assustadoras que fariam qualquer pai ou mãe entrar em desespero. Para ajudar, servi uma grande porção de é melhor vocês me escutarem ou seus filhos vão se envolver com drogas, pegar caronas e correr com tesouras. <risos> nada, nada. Ninguém concordou com a cabeça. Esboçou um sorriso ou qualquer coisa assim. Só consegui desesperar os outros 250 pais que já estavam descontentes. Foi um desastre. Tentar conquistar ou cooptar alguém como aquele sujeito é sempre um erro, porque envolve negociar sua autenticidade em troca de aprovação. Você para de acreditar no seu valor e começa a lutar uhum. por ele. E como eu lutei. No instante em que a palestra acabou, agarrei minhas coisas e corri para o carro. Enquanto saía do estacionamento, meu rosto começou a esquentar. Eu me sentia pequena e o coração disparou. Tentava afastar a lembrança da minha atuação maluca, mas não conseguia parar de pensar nela. A tempestade de vergonha estava se formando. Quando os ventos da vergonha me açoitam, é quase impossível adotar qualquer ponto de vista positivo ou me lembrar de qualquer coisa boa sobre mim, sobre mim mesmo. Fui direto para a auto-repreensão, do tipo, nossa, como eu sou idiota, por que fiz aquilo? A maior dádiva de ter feito esse trabalho <risos> é a irmã do jovem, boa, Lu! Boa! A maior dádiva de ter feito esse trabalho, a pesquisa e o trabalho pessoal é que sei reconhecer a vergonha quando ela surge. Primeiro, conheço meus sintomas físicos da vergonha. A boca seca, o tempo ficando mais lento, a visão estreitada, o rosto quente e o coração acelerado. Sei que as dolorosas reprises mentais são um sinal de alerta. Também sei que a melhor coisa a fazer quando isso está acontecendo... Parece totalmente contraintuitiva, praticar coragem e pedir ajuda. Temos que assumir nossa história e compartilhá-la com alguém que ganhou o direito de ouvi-la. Alguém que possamos confiar que responderá com compaixão. Precisamos de coragem, compaixão e sintonia, o quanto antes. A vergonha odeia quando procuramos ajuda, e contamos nossa história. Ela odeia ter palavras ao seu redor, pois não consegue sobreviver quando é compartilhado. A vergonha adora o segredo. A coisa mais perigosa a se fazer depois de uma experiência vergonhosa é esconder ou enterrar nossa história. Quando escondemos nossa história, a vergonha se multiplica. Eu me lembro de dizer em voz alta, Preciso falar com alguém agora mesmo. Coragem! mas Coragem! Ui, respira,
0: Deise! Eu também tô, tô sem café. Eu também tô sem café. Não dá pra levantar pra fazer café, gente.
1: Ai, gente. Mas há um aspecto complicado na compaixão e sintonia. Não podemos chamar qualquer um, não é tão simples. Tenho muitos bons amigos, mas existe só um punhado de pessoas com quem posso contar para praticar compaixão quando estou na escuridão da vergonha.
0: Pegar o código, né galera?
1: Se compartilharmos nossa história vergonhosa com a pessoa errada... Isso pode acabar virando mais um componente da já perigosa tempestade. Precisamos de sintonia sem interferência em uma situação dessas. Algo como uma conexão de fibra ótica. <risos>
0: É sempre,
1: bom, é sempre bom evitar as seguintes situações. Vai lá, Dê.
0: Olha, ainda mais que a gente acabou de passar o dia do amigo, hein, gente? Pois é, pega o <risos> código, galera. Pega o código aqui. O amigo que ouve a história acaba, e, e acaba sentindo vergonha por você... Ele gagueja e confirma que você deve estar horrorizado. Segue-se um momento desconfortável de silêncio e aí você tem que fazer com que ele se sinta melhor. E aí, Elisita, <risos> a gente já começou na prática aqui hoje, né? O amigo que reage com pena. Sinto pena de você, em vez de empatia. Eu entendo, já aconteceu comigo. Se você quer ver um ciclone de vergonha tornar-se moral, Jogue mortal. nele algo como? É mortal. Ah, coitadinho. Quantas vezes a gente já escutou? Ai, coitadinho.
1: Ai, que dó, gente.
0: Ai, que dó. Hum. <risos> Falou isso, foge, tá, gente? Não conta mais história de, conta
1: mais de vulnerabilidade.
0: <risos> a amiga que precisa que você seja um pilar de valor e autenticidade. Ela não pode ajudar porque suas imperfeições a desapontaram. Você a decepcionou. Ai, amiga. Amanhã eu não vou poder. Você cuidar, se atrasou.
1: Né? Fala sério. Que é.
0: falta de compromisso. Oh, oh não! A amiga que está tão constrangida com sua vulnerabilidade que a repreende. Como você deixou isso acontecer? <risos> O que você estava pensando? Ou ela procurou outra pessoa para culpar? Quem é você, cara? Nós vamos acabar com ele. Vamos pegar o seu celular e vamos marretar o seu celular. Como ele não despertou hoje? <risos> Ai, meu Deus. Assim. Vou bater no Ângelo comigo. É não que te não te
1: acordou? Como assim? <risos>
0: A amiga que faz tudo pra você se sentir melhor. Tipo aquelas, eu pego o carro, vou até aí e faço um café pra você. <risos> chegando aí, né? Ao vivo na live. Peraí, tá chegando, A amiga que faz tudo pra você se sentir melhor. E devido ao seu próprio... E devido ao seu próprio constrangimento recusa-se a reconhecer que você possa realmente ser louca e fazer más escolhas. Você está exagerando, não foi tão ruim assim. Você mandou muito bem, você é a perfeita. Todo mundo te adora, nossa. Quem, né? Tem amigo. Ah, sim. Ah, o amigo que confunde sintonia com uma oportunidade para superar você. Isso não é nada. Ouça o que aconteceu comigo.
1: Sempre <risos> é, a minha história.
0: É claro que todos nós somos capazes de ser um desses amigos. Principal, principalmente se alguém nos contar é, uma história que atinja diretamente o nosso centro de vergonha. Somos humanos, imperfeitos e vulneráveis. É difícil praticar compaixão quando estamos lutando contra a nossa autenticidade ou quando a percepção que temos do nosso próprio valor está desequilibrada. Quando estamos à procura de compaixão, precisamos de alguém que seja equilibrado, capaz de ceder e, o mais importante, precisamos de alguém que nos aceite com os nossos pontos fortes e fracos. Precisamos honrar nossa luta compartilhando-a com alguém que conquistou o direito de ouvi-la. Quando procuramos compaixão, é necessário sintonizar com a pessoa certa, na hora certa, sobre o assunto certo. Gente, essa é uma lição que a gente aprendeu no Hub, no Legal. nosso dia a dia, na trincheirinha aqui.
1: <risos>
0: e também um pouco de exercício do zero julgamento, né? Tem muito a ver Sim. com isso. Quantas pessoas a gente está disposta a ser vulnerável porque sabe que ela não vai julgar. E aqui a gente sabe que é quem já está aqui no hub. Sabe que esse Sim, exercício é sabe a prática que parte esse espaço.
1: Gente... Ele é possível, né?
0: Uhum.
1: E é uma escolha é. para nós.
0: Sempre. Uhum. Aquela assim, amanhã, amiga, eu vou atrasar só para você. Se tão...
1: Não, não faça
0: isso. Lógico que não. Tá tudo bem. Só vem é um com café e uh, respira. Não, não podia ter
1: sido num dia
0: melhor, né? Por quê? O que, que tem hoje? Não, que tem a ver com o livro,
1: cara. Ah,
0: nada combinado, gente. Nada, nada, é nada.
1: Não. O atraso que para mim não houve, não houve atraso. Foi de muita contribuição na leitura de hoje, é tá isso? vendo? Muda o ponto é de isso. vista, tudo muda, galera.
0: Bom é dia, isso. Carlota! dia, Carlota! Saudade da Carlota!
1: Saudade, muito tempo, né?
0: Continuando com a irmã do Choff, hein? <risos> <Só> foi bolo! <risos> e profe... Assim, tem a ver com a área da educação também, né? Acho que eu achei legal. Sim. Então, bora lá! Eu liguei para minha irmã, foi só a partir do... Despertar Espiritual de 2007, que comecei a ligar por meu irmão ou minhas irmãs em busca de, apo... de apoio. É colapso, é,
1: riscado, despertar espiritual. É. Não tá errado.
0: Eu fiquei, eu falei, será que é Não,
1: um... não tá errada é, Foi só a Entendi. partir do colapso, colapso. Ela aí ela riscou. Colapso e risca.
0: Risca. Despertar espiritual de 2000. Ei, oh, você não está tendo um colapso, você está tendo um despertar. Despertar teve... espiritual. Nós tivemos um despertar espiritual, amiga. A gente não teve um colapso. Amém. <risos> Hashtag, você não tem que ser forte, você está tendo um despertar espiritual. Aí, depois que ela teve esse despertar, que ela começou a ligar para o irmão e as irmãs em busca de apoio para enfrentar o ciclone de vergonha. Sou quatro anos mais velha que o meu irmão e oito anos mais velha que minha irmã. Elas são gêmeas. Antes de 2007, eu vivi o papel da irmã mais velha e perfeita. Quem estava no Adler, né? Já vai poder fazer a leitura aqui. Ou seja, tensa, melhor que os outros e crítica. Ashley foi sensacional. Ela, me ouvi, ela ouviu e reagiu com total compaixão. Teve a coragem de buscar referências em suas próprias lutas juntos, junto de seus valores pessoais para que pudesse sintonizar de verdade com o que eu estava vivendo. Ela disse coisas maravilhosamente honestas e empáticas como Ah cara, que dureza! Eu já dancei essa música e odeio essa sensação. Isso pode não ser o que outra pessoa precisaria ouvir, mas para mim foi o melhor. Ashley não perdeu equilíbrio e foi sugada pela tempestade criada pela minha experiência. Também não foi rígida, me culpando e acusando. Não tentou me corrigir ou me fazer sentir melhor. Ela apenas ouviu e teve a coragem de compartilhar comigo algumas de suas próprias vulnerabilidades. Eu me senti totalmente exposta e completamente amada, e aceita ao mesmo tempo, o que é a definição de compaixão para mim. Acredite, acredite em mim quando digo que vergonha e medo não conseguem tolerar esse tipo de sintonia poderosa entre as pessoas. É exatamente por isso que coragem, compaixão e sintonia são as ferramentas de que precisamos para a nossa jornada da vida plena. Para completar minha disposição, para deixar alguém de quem gosto ver minha imperfeição, levou a um fortalecimento da nossa relação que continua até hoje. É por isso que chamo coragem, compaixão e sintonia de os dons da imperfeição. Uma conclusão rápida para a história. Cerca de uma semana depois do encontro barra confronto com os pais, Descobri que a escola estava sofrendo um problema de interferência. Pais passavam o dia todo nas salas de aula, interferindo com as aulas e com a administração. Sem me, sem me contar, a diretora e o presidente da APM exigiram que os pais comparecessem à minha palestra. Eles disseram aos pais que eu viria para lhes dizer por que precisavam parar de interferir. Em outras palavras, Fui contratada como pistoleira para atacar os pais, o que não foi nada bom. Posso não ser fã da interferência dos pais na sala de aula, mas também não sou uma mercenária. A ironia é que eu não fazia ideia do problema, de modo que não cheguei a mencioná-lo na minha fala. Com essa história em mente, vamos analisar detalhadamente cada um dos conceitos da vida plena e como eles funcionam em conjunto Acho que amanhã. 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 Porque hoje a gente tem relógio e já são 9 e 1. Se vocês querem compartilhar ah, que horas são... É 9 e 1, 9 e 1. Nosso computador já tá sincronizado, amiga. Tá. Galera, mas olha, pra... Amanhã a gente pra...
1: começa falando de coragem, coragem. galera. Vocês
0: podem... Compartilhar com a gente amanhã é o número de página. a gente já vai pra página 30, pra 31. Sim. Guardem
1: aí, ah, guardem, guardem esse aí. número.
0: 30. Gente, tudo bem, sinal de fumaça aí.
1: Tudo bem aí, é preciso coragem.
0: Sim, coragem você. é uma
1: escolha, Carlota.
0: É, Elaine, é, gente...
1: Elaine, quanto tempo, Elaine? Você também estava
0: sumida. Começando o livro novo hoje. Hoje foi o primeiro sim. dia da leitura do nosso nono livro, cara. Nono, rumo ao décimo,
1: gente. Que mais é possível?
0: Nossa, é tipo rumo à chegada, né? Rumo à... <risos> ao.
1: Ai, ai. Ai. Esse eu vou tirar uma receba. carta, mas eu vou tirar uma carta para todo mundo. Isso. Não vai ser individual, tá, galera? Aí Quem quiser a receber a pergunta, manda um direct para a gente, que a gente manda para vocês. A fotinha. Vamos lá. Estava. Parabéns, garotas. Gratidão, meninas. Puxa energia, vou fazer uma perguntinha para todas nós. Que consciência hum. se requer hum. Essa já saiu várias vezes Mas ela é sempre boa Como podemos estar mais na presença De tudo e de todos É isso O tempo todo É
0: isso. 24 por 7, gente Porque a gente recebe o tempo Os presentes estão disponíveis tem todo não
1: e essa da presença é muito é, tem muito a ver com o que ela falou né quando a gente vai escolher as pessoas para quem você vai falar sobre a sua uhum. vergonha, se você não está na presença, você fala para qualquer pessoa,
0: sim
1: né e de repente é é o que acontece às vezes a gente acha que vai falar e vai sair melhor daquilo e na verdade não. <risos>
0: Exatamente, não, assim, mas assim, hoje a gente sabe também, cita tá nessa caminhada, que a gente já se fez muito de errado por isso. Ai, compartilhei Sim. com fulano e não sei o quê. Porque também tem expectativa que a gente cria do que vai ouvir do outro. Então hoje a gente também não se faz de errado nesse aspecto. É como é, a gente sabe que vai ter essa vivência aqui nessa leitura da prática diária putz, hoje eu compartilhei essa história com a pessoa e não fui tão feliz. Será que eu vou compartilhar na próxima? E aí tem Sim. aquela pergunta que é uma máxima pra gente. Isso vai criar mais?
1: Ou é pra provar, né?
0: Ou é pra provar. Que ela já comentou no livro. Sim. Né? Se é pra provar, dependendo da situação, vale a pena entrar, né, nesse, nessa seada? É
1: aquela coisa, né? Você dá um tiro no pé, né?
0: Uhum. <risos> Ainda bem que a gente tem dois, né? Tirei um <risos> no dia seguinte, eu tirei Tipo, já fez
1: tiroteio nos dois, né? <risos> Não é
0: tirar o no pé. Tira na mão. É isso. É, Ai, eu acho que é a contribuição que já, essa leitura já tá trazendo logo de cara.
1: Logo é isso. de cara. Muito, eu acho que era, é muito, sem, é, gente, quando a gente fala que a gente escolhe o livro pela energia, é isso mesmo, porque a gente escolheu esse livro era uma hora da manhã, a gente estava com outro em mente, já tinha falado de outro, aí a Deise trouxe outro, e aí olhando no drive a gente falou, não, é esse. Olha, olha aqui, ó. olha essa frase, é. amiga. Pega o código. É.
0: Eu não tinha aberto o, o drive, eu estava fuçando aquele outro lá, meu. Interessante. Uhum. É que assim, a gente, a gente tem uma biblioteca, gente. Acho que a ideia Sim. dessa leitura foi porque a gente queria ler todos aqueles livros que estavam disponíveis. lá. A gente lá.
1: sempre quis ler, só não conseguia criar o tempo para isso, né?
0: E a gente Não pôs pôs em escolhia, em né? Não
1: escolhia. A gente pôs oh, em prática. Eu ia falar
0: o dia. A gente pôs é. em prática o dia.
1: É, exatamente.
0: Eu amei essa técnica do Muito dia. Muito legal. E olha do
1: dia. só, dia, gente, dia, dia.
0: dia. Agora não tem mais tarde e noite, é só não, dia. só dia. Esse é o código. Então é isso. Eu acho que o que trouxe hoje essa leitura, essa já de cara essa contribuição e saindo mais <risos> nada mais assim. É, não foi combinado, gente. A Ela perdeu uma hora porque ela perdeu Nada hora. combinado,
1: gente.
0: E, Nada. e quantas vezes a gente faz de errado por várias situações como essa, que não dão certo não sei. Meu, se você não pôr o dia em prática,
1: Exato. Só tem um jeito. você vai ficar no limbo o resto da vida. Né?
0: Exatamente. Reserva os outros livros, Lu. Você não tá entendendo.
1: Coletânea é incrível, Lu
0: Fora os que compra, né? Fora os que, fora a, gente... que a
1: gente nem conhece Que vai aparecer ainda, né?
0: Exatamente. Que mais é
1: possível
0: E assim, sem, sem a projeção, expectativa, e julgamento Então é muita. Eu amei essa... E a gente não leu o livro, tá, gente? A gente vai ler junto aqui com vocês
1: Na verdade, esse livro eu li, amiga Eu li quando eu morava fora Mas assim,
0: é hum. outro livro
1: pra mim porque quando eu li, eu tava no meu, no meu colapso espiritual.
0: Ou seja, é, né? Ou seja. Mas, então, a cartinha de hoje, não, presença. É,
1: presença. Não porque tava, não vira
0: leitura, leitura corrida. Não tava no né?
1: corpo, entendeu? E ele fez é. muito sentido naquela época. Porque ele vai falar muito de perfeccionismo, né? Ele já deu um spoiler aqui. E pra, pra mim, naquela época, era muito o que pegava. Então, hoje é uma releitura, entendeu? Mas é, trazendo novas consciências sempre, gente. Não,
0: e olha que doideira, o quanto que, de repente, você, quando leu o livro lá atrás, se fez de errada por ser perfeccionista. Sim, total, total. Então, é Não, na barreira. verdade,
1: ele foi, esse livro foi a chave que virou. Essa é o meu ponto de vista sobre perfeccionismo Depois, Quando eu chegar no trecho Eu vou, vou falar hum, para vocês
0: Tem entendi, entendi. um momento
1: pá! Nossa! Foi a primeira vez que eu olhei pro tema E falei, nossa!
0: Perfeccionismo é isso? Tô lascada Aí você Foi procurar o botão, né? Porque até então é. você estava no seu...
1: Não, até
0: então eu usava o botão Aí foi aí que o botão fez assim Eu não quero mais esse botão Eu não quero mais esse espiritual. botão Vou pro meu despertar espiritual Despertar hoje Foi atrasado Ela esqueceu de pôr o relógio Pro despertar espiritual foi do exato, dia
1: gente, Exato,
0: gente Mas foi eu aqui, né? Hum. Ai meu Deus, cadê? Cri, cri, cri. Imagina aqui, nessa a cara pose, da
1: Daisy.
0: nessa posição, assim, esperando, né? Olhando pro WhatsApp. Oi, mas eu tinha visto que sete e meia foi a hora que você deve ter desligado, despertado. Mas ela olhou o WhatsApp e eu aqui, ó. E o sol subindo. E cadê ela? Tá gente. gente, eu vou ligar. Tinha que ter gravado. Daisy. Que horas são? <risos> Oi, <Oito horas. risos> É isso, galera ai, ai. Bora seguir Com ou sem imperfeição? Escolhas E um, uma Uma coisa que eu acho que ele trouxe aqui Escolham é. com quem vocês comecem A falar Sim. Como sempre, a gente colocou gente. Dia do amigo, né? E se for o dia do escolhido Porque todos são amigos e o, né?
1: o quanto que, antes de, na verdade, escolher os amigos, o quanto que vocês estão sendo amigas de vocês mesmos, né? Hum. Aqueles cinco elementos lá que a gente sempre fala que começam com a gente, eu acho que a amizade também começa também. sempre com a gente. Como que você vai se dedicar a ser amigo de alguém se você não sabe fazer isso nem por você?
0: E ela trouxe alguma coisa aqui na leitura desse tempo. A gente nem precisa falar nada, porque para quem escolhe ter esse tempinho, para alegria, né, 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 né? Vem novidade por aí.
1: Sim. Que a gente escolhe.
0: <risos> esse tempo. Pra essa a diversão. Para acessar a alegria um pouco mais, né? Trazer mais, né? Tipo assim, como você já dá um risado o dia inteiro? Mas a gente quer rir mais. Mais, 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 mais. <risos> Aliás, ontem um filme muito engraçado. O nosso alvo é realmente.
1: diminuir o tempo que a gente fica sem rir. Esse é o nosso alvo, pegar o código.
0: Gente, pratiquem esse exercício do, do riso. Pratiquem. Ai, é. Ai, Rios, você acabou de entrar. Mas Ai, toma! Tá... tomba! Quanto tempo. A gente, a a gente, gente tá já... saindo, amigo. Mas a gente vai continuar rindo aqui. Eu Sim. sei que a Ellen vai rir o dia inteiro. Toda vez que ela... Amanhã, antes de abrir mãe, ela, vai rir também.
1: Essa ficou para história, galera.
0: Eu vou, eu vou anotar no meu caderninho essa. Eu tenho várias. A Ellen tem poucas. Meu... <risos>
1: Ai, o meu caderninho
0: tá cheio. Ai, Jesus. Hoje, ó, hoje que eu abri no dia certo. Ela nem se confundiu, que era ela. Tô, tô, tô desenvolvendo um método. Tem que ter método, gente. Desenho, Ai. desenho, gente. Só rindo. Quem nos conhece pessoalmente, quem nos conhece, você é que sabe das nossas histórias, Ai, gente. Ó, oh, fica outra dica. Quer conhecer a gente pessoalmente? Vai ter uns outros não Eu quero ver se elas ficam rindo assim desse o tempo todo. Deixa eu ver se isso
1: é real, né?
0: E aí, Cris? E aí, é isso? Conta aí. Ai, oh. galera... Só vem, é isso, gente. Então, bora lá, porque a gente bora tem que fazer lá. café. É, fazer ó, a gente café, não agora. tomou
1: café ainda, bora tomar café.
0: Já deve estar uns 10 graus agora. Já tô saindo hoje. Vou pôr minha meia batião, já tô sem eu Tô de poncho, tô de poncho batião. A pessoa dorme assim, gente, ó. Jesus, amor. Daqui a pouco, esses cadernos ah. vão fazer parte da leitura. Nossa. Luana, vai Isso. ser um stand-up. Vai ser stand-up, não dá stand -up. pra ser forma de leitura. Não. Dá, vai, ser, vai ser formato stand-up. A gente já tá estudando. <risos> gente, tem muita piada interna. <risos> Ai, meu Deus. Bora. Bora. <risos>
1: Saindo, hein? Nos vemos mais tarde, Campos.
0: Como assim? E eu?
1: Hoje ela escolheu correr as barras, bora é. lá
0: É, eu vou pegar uma galera aqui hoje também
1: Ô galera de Olhassatuba, amanhã tem atendimento na Liberana, hein? Das 5 às 9 da noite, hein?
0: Risos até cair no chão, você não tá entendendo
1: Até fazer xixi na calça
0: nossa, um, não, eu ia dar um spoiler da ideia mas você não vou dar o spoiler. Depois eu conto nos bastidores. Aqui a gente ri até doer aqui, doer a barriga ou fazer xixi na calça. Ou
1: fazer xixi na calça, gente. É isso. É isso.
0: <risos> ou ficar batendo, né? Só assim pra eu ficar igual a ela. <risos> Ai ai beijos, meninos, tem, eles, tem, eles também provocam. <risos> os povo provoca, gente. Saindo, hein? Três. Dois. dois. Eu vou te fazer um movimento com esse três, dois, um. <risos> uh, é...
1: Para, para, para. Tá.
0: Vai fazer xixi na calça.
1: <risos> Meneses.